0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a esta nueva emisión de su podcast favorito que se llama La Cápsula del Tiempo y te da la bienvenida tu amigo, tu vecino, tu compañero Héctor Ramírez. Espero que estés teniendo un excelente día, eh, día martes 2 de noviembre de 2021. Hoy estoy subiendo dos podcasts, eh, realmente no sé por qué. El pasado podcast ya estaba grabado desde la semana pasada, pero olvidé subirlo eh, la verdad es que se me pasó, se me olvidó por completo, de hecho lo iba a subir el día sábado pero se me olvidó porque estoy viendo la temporada 2 de Breaking Bad y se me pasó por completo, ¿eh? o sea ya estaba editado, ya estaba todo, ya nada más era para subirlo subirlo me toma 10-15 minutos, o sea no me tardo mucho pero estaba viendo unos episodios por ahí de, de Breaking Bad y se me pasó por completo subir, <risa> se, me, se me olvidó subir el, el podcast. Pero bueno, en fin, ya está, ya está arriba este, este último podcast que se llama Asma. Es un capítulo muy especial y quería subirlo desde el día, te digo, desde el día sábado, pero se me olvidó por completo. Así se me olvidó por completo, en fin. Hoy lo subí, hoy ya está arriba, pero hoy también voy a subir este segundo podcast. Eh, y no quiero que se me pase la fecha, o sea, hoy tiene que quedar, hoy sí o sí va a quedar. ¿Y por qué quiero que quede? Porque hoy es una de las festividades, ayer y hoy, es eh, una de las festividades más importantes de mi país, de México. Y esto es también reconocido frente a otros países y que incluso también hay personas que se toman tiempo de vacaciones para poder venir a mi país y poder celebrar esta festividad, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que muy conmemorativo. Creo que ya se han estado aburriendo mucho de la parte de, de parte americana o tal vez de otros países que se habla de Halloween, ¿no? Halloween hablando de cosas como eh, las películas, ¿no? Las películas, los, la, sí, las películas, las famosas películas de terror. Que incluso eh, estas películas de terror, pues sabemos que es un clásico, ¿no? Para, para celebrar la parte de Halloween y o el día de brujas y bueno pues el día de brujas sabemos que también es como como pues eso eh, eh, parte de terror no eh, aterrorizar a los niños las historias eh, de brujas y de todo este tema todo, todo esto que lleva el la temática de terror bueno pues ahí está inmerso en la parte de Halloween o día de brujas y esto y esta festividad obviamente pues no no es originaria de mi país Así que bueno, han adoptado años atrás, digo que yo recuerdo años atrás eh, se adoptaba esta parte de Halloween porque el Día de Muertos era como que estaba se estaba pagando la llama, saben, se estaba pagando la llama de del Día de Muertos en el país se estaba pagando como que la llama y entonces eh, viene viene un fenómeno bien raro bien, bien, bien raro y que hizo retomar así como el, el hizo clic de nuevo en la sociedad y fue como que, ah, esa festividad está padre, hay que adoptarla, ¿sabes? Y la adoptamos y de los últimos años para acá fue como que tuvo demasiada exposición y se hicieron más cosas por, por esto, por esta festividad que, que, es de mi país y que se ha adoptado también para, para otros países, ¿no? Entonces me parece, me parece increíble que ahora el Halloween ha quedado un poquito, eh, vamos a ponerlo, eclipsado frente a una festividad mexicana que es el Día de Muertos. Y muy simbólicamente eh, siento que es en dos temas, ¿no? Una que es la parte de la ofrenda, la ofrenda que se le hace a los santos difuntos o incluso también como algunos medios... O algunas personas lo dicen que es las personas que se nos adelantaron en el camino. Y también la parte de eh, no solamente las ofrendas estando en casa, sino las ofrendas estando dentro de un panteón. ¿no? Es, es mítico, es indudablemente mítico, es, es una tradición muy bonita. Me parece que es de las mejores tradiciones que tenemos en el país. Eh, y bueno... Y por otro lado, digo, ya la parte como más juvenil, la parte que pues vamos a tomarle un poquito más de fiesta, un poquito más divertido, esa, esa otra parte divertida en la sociedad que es los disfraces, ¿no? Eh, los disfraces típicos creo que ya es una artesanía que puedes hacer en tu cuerpo, en tu cara, tal vez pintándote, maquillándote, eh, haciendo ciertas cosas o ciertos elementos que reflejen que eres mexicano o que eres parte de la tradición mexicana, ¿no? Y esto ha venido a pegar muy duro. ¿Y esto fue a partir de qué? De una película de James Bond de 007, de este agente secreto, que inicia, que se llama Spectre, la película, eh, no sé si se menciona así, discúlpenme todos los que hablen inglés, yo no sé pronunciar muy bien el inglés, es un asco mi pronunciación, pero bueno, ya se sabrán eh, el, el, pues, el título, ¿no? Spectre, o Spectre, no lo sé pero bueno, al principio de la película están en México, <coughs> perdón por, por, por que esté tosiendo, ¿eh? porque me siento así como que un poquito mediafónico, no sé, siento que no está saliendo bien mi voz, pero bueno, en fin, no estoy enfermo ni tengo nada, así que una disculpa si es que lleguen a escuchar algo así, una disculpa en verdad, una gran gran disculpa, y tal vez lleguen a escuchar eh, que, 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 se, que se llega a modular un poquito mi voz, es por, por eso, no sé por qué, siento que está muy aguda y estoy así como que tosiendo, pero bueno, una, una súper disculpa. En fin, como te venía diciendo en la película de Spectre, eh, al principio de la película se muestra eh, que están en México y que están haciendo un desfile con ciertos artículos, ciertos artefactos y todos están vestidos eh, de catrinas o de catrines y, y incluso James Bond lleva una máscara también como de catrín, y lleva su traje, ¿sabes? Y elegante y todo este tema. Y esa, ese, ese pequeño clip que dura, no sé, dura tres minutos a lo mucho y que se ve tres minutos, cinco minutos a lo mucho. Es en donde México voltea a ver y dice, ah, esa festividad está muy padre, hay que replicarla. Y creo que también por parte del gobierno de la Ciudad de México vieron que llamó mucho la atención y que... Los ojos del mundo pusieron eh, alertas al país y que dijeron, oye, esta festividad está padre y esto puede traer turismo y puede traer derrama eh, económica dentro del país. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Se pusieron las pilas y cada año ahora hacen un, un desfile eh, en el Zócalo, ¿no? en el Zócalo capitalino, en la Ciudad de México. Y está padrísimo, ¿no? está padrísimo que se pueda adoptar este tipo de, de cosas al país y que eso es lo que ha eclipsado un poquito la parte de halloween aunque mucha gente sigue adoptando la palabra halloween pero pero no mucha otra gente ya lo, lo adopta como día de muertos día de muertos festividad mexicana no es padrísimo me gusta muchísimo y estoy muy feliz por eso y es por eso que estoy grabando este podcast día hoy día 2 de noviembre 2021 y, ¿Por qué te estoy platicando esto? Por cómo es que viví o cómo es que estoy viviendo el pre de esta festividad y que lo considero ya como un prefestejo, ¿no? O pre, pre Sí, prefestejo. El día de hoy nos dieron el día en, en mi trabajo y dije, bueno, hoy quiero hablar de esto, ¿no? Hoy es y ya se me dio la oportunidad de poder hacer el podcast, lo voy a grabar y lo estoy grabando ahorita, así que estoy muy contento por poderte contar esto y además te lo quiero contar porque... No quiero que se me olvide, no quiero que se me olvide lo que viví cuando, cuando conocí lo que ahorita te voy a platicar. No quiero que se me olvide nada, así que lo tengo ahorita fresquecito. Y así pasen muchos años, quiero regresarme a este podcast y poder escuchar y decir, ah, ok, eso fue lo que viví. Así que, bien, vamos para allá. Eh, ¿Cómo es que estoy celebrando el día 1 y 2 de noviembre? Eh, festividad de Día de Muertos aquí en mi país, ¿cómo fue que lo festejé? Bien, pues déjate platico que... La semana pasada eh, fue cumpleaños de, de uno de nuestros familiares y estábamos ahí, estábamos comiendo. Y me dijeron, oye Héctor, eh, ¿quieres ir a, a, a conocer el Chichen Itza? Y dije, ah, órale, jalo, ¿no? Jalo, jalo, jalo. Entonces, eh, siempre, siempre que se arma un viajecito aquí, digo, regularmente yo no salgo, pero cuando se trata de viajes familiares sí trato como de ir. Lo disfruto más, me gusta más. Y dije, sí, jalo, totalmente jalo, ¿no? Entonces, a, a mí esto me dijeron el día miércoles. Y el día sábado ya íbamos eh, a vernos para ir a, a Chichen Itza, ¿no? Pero específicamente íbamos a ir el día domingo. Y ahorita te voy a platicar por qué el día domingo íbamos a ir a Chichen Itza e ir a ver un espectáculo que también ahorita te voy a platicar. Así que, bueno, llegó el día sábado. El día sábado, eh, sin ningún problema... A las 3 de la tarde pasaron por mí y de ahí nos fuimos para rumbo a Chichen Itza. Ahora, déjame decirte que para poder ir a Chichen Itza debes de pasar por un, un, un municipio, sí, un municipio, una localidad que se llama Valladolid. Valladolid es parte ya de Yucatán, ¿sale? Entonces, Valladolid es una comunidad chiquita, no son muchos habitantes, es una ciudad de paso para ir a Chichen Itza, pero... Eh, es muy bonito el centro de valladolid es muy bonito está muy muy bien organizado está muy bonito tiene una una muy bonita eh, como placita en la parte del centro está muy bonito es una placita al aire libre obviamente hay banquitas hay vegetación luego a veces hay como eventos chiquitos ahí adentro está obviamente la iglesia un par de hoteles restaurantes comercios o sea, está muy bien organizado hay espacio para poderte estacionar, hay lugares donde te puedes estacionar, ya sea en la calle, no necesitas pagar parquímetro. Si te encuentras un cajón en la calle, ahí te puedes estacionar o eh, también hay lugares donde puedes estacionar tu coche. Así que una ida a Valladolid en verdad es, es muy bonito, es muy preciado, está muy padre. Pero bueno, déjate, voy platicando que eh, nos fuimos en camino hacia, hacia Valladolid y de aquí de donde vivo hacia Valladolid fue aproximadamente un tiempo de, vamos a ponerle unas... Dos horas y media, tres horas. ¿Y por qué? Porque nos fuimos por la libre. Si tú te vas por la parte de pago. Te vas muchísimo más rápido. O sea, es, son dos horas y ya estás en Valladolid. Y si te vas por, eh, por la parte de la libre. Pues si sí te haces un poquito más. Porque solamente es un carril de ida y uno de regreso. Pero no pagas casetas. Aunque déjame decirte que las casetas de Valladolid. pues no, Creo que era una nada más. Sí, nada más es una. Y está en 200 pesos, así que y está bien y la carretera está súper limpia y hay bastantes carriles y no hay nada de tráfico, así que tú le puedes dar con ganas y llegas hasta incluso hasta antes de las dos horas, ¿no? tal vez hora y media. Ya estás ahí en, en Valladolid, súper rápido. Así que bueno, nosotros nos fuimos por la libre, yo ya había ido eh, y me había ido a, por la parte de pago y te digo dos horas me hice, no corrí, o sea, un camino normal. Y de ese otro lado, bueno, pues me fui ahora nos fuimos ahora por la libre. Y estuvo genial, ¿no? Estuvo muy bien. Así que nos hicimos como unas tres horas más o menos de camino. Estuvimos por ahí platicando, estuvimos bebiendo eh, cervecita. Y bueno, pues íbamos ahí en el camino, ¿no? Todo genial, todo, todo, iba, todo iba muy bien. Y llegamos a Valladolid. Ya justamente para encontrar un sitio para podernos quedar. Porque la idea era llegar a Valladolid a la hora que fuera, ¿eh? a la hora que fuera, llegar a Valladolid y de ahí eh, quedarnos a dormir para que el siguiente día fuéramos a Chichen Itza. Ahora, déjame decirte que llegamos a Valladolid y estuvimos buscando varios hoteles. Te voy a platicar más o menos de qué se trata de la parte de los hoteles, ¿no? Estuvimos revisando un par de hoteles, un par de opciones pues más o menos atractivas, que no quedaban tan lejos de, de, del centro, aunque te digo que, como todo está muy chiquito, o sea, está bastante chiquito el eh, Valladolid, pues a donde sea que tú te muevas en coche, pues está, está muy cortito en distancia, ¿no? Está muy chiquito. Así que no había problema si nos tocaba un hotel lejos, pero que estuviese barato, o cerca, pero que igual estuviera barato, ¿no? Cerca hablando del centro de Valladolid. Así que no había tanto problema. En fin, estuvimos buscando algunas opciones para podernos quedar y pasar la noche. Así que estuvimos revisando varios y son precios muy caros. Eh, íbamos tres niños, tres adultos y, eh, y la renta de un espacio no bajaba de dos mil pesos. No bajaba de dos mil pesos. Incluso eh, habitaciones separadas y eran dos mil pesos para para ciertas personas y dos mil pesos para otras personas. Estaba muy 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 caro. En fin. Logramos llegar a, a un lugar que se llama Hacienda Sánchez. Si tú llegas a ir a Valladolid, justamente eh, entrando a Valladolid por la libre, llegas a ese hotel. Se llama. Bueno, no es hotel, es Hacienda. Hacienda eh, Sánchez. Está muy bonito. Es, es un espacio gigante. O sea, tienen varios lugares o varios espacios. y te los te los rentan. Eh. Vamos a poner que, que, que había eh, lugares como para, para poquitas personas y otras para más personas. no Yo no yo no fui a ver las habitaciones, pero había habitaciones, dicen que de cuatro camas. O sea, era ya casi casi un departamento y la renta estaba en dos mil pesos la noche. Así que dice, eh, decidimos mejor pues buscar algunas otras opciones para saber en dónde nos íbamos a quedar. Además de, de que ya era un poquito noche, ¿eh? o sea, ya era un poquito noche, ya eran como las ocho. 9 de la noche así que imagínate estuvimos dando unas pequeñas vueltas por ahí para saber en qué hotel nos podríamos quedar así que eh, ya estábamos ahí en la hacienda y nos dijeron que tenían otras habitaciones que costaban 1500 la noche pero solamente podían quedarse podía, podían quedarse los dos adultos y los tres niños porque era de dos camas matrimoniales no había tanto problema pero yo me quedaba afuera ¿no? yo me quedaba fuera de, 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 del, del hotel Obviamente no en la calle, o sea, me podía quedar en el coche, ¿saben? Pero yo les dije, no, pues adelante, o sea, si este es el que conviene, yo me puedo quedar en la camioneta, no tengo ningún problema, íbamos en una camioneta por el espacio y por el número de personas y eh, yo dije, sin problema, o sea, yo nada más me reinclino, préstenme una cobijita, una almohada y pues aquí yo me acomodo y me duermo aquí, no tengo problema. Y sabiendo también que no es la primera y única vez que yo me duermo en una camioneta, pues, pues no, o sea, van varias veces que me quedo dormido en, en una camioneta, así que dije, pues, sin problema, aquí me acomodo y pues, me duermo, o sea, no tengo ningún problema. Eh, total, que se pagó la, la, la renta del de, de espacio de dos camas matrimoniales, eh, muy bonito el hotel, o sí, muy bonito el espacio y... Nos querían cobrar, o bueno, les cobraron, porque yo ahí no no, no vi ni un peso. Eh, cobraron la renta del espacio, querían 1500 pesos, pero al final creo que quedó en 1150. O sea, así como que, ah, es un descuentito, no sé qué, ta, 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 o sea, negociaron algo y sale 1150 o 1100, algo así. 400 pesos, pues son 400 pesos por lo menos para gasolina. Así que, nada, ¿qué fue lo que hicimos? Le dimos la vuelta al hotel, sí, a un espacio de dentro del mismo, de la misma hacienda, le dimos la vuelta al edificio donde es el hotel, vamos a ponerlo así, le dimos la vuelta, estacionamos por atrás la camioneta y nos metimos en dos grupos, ¿no? El primer grupo, que era eh, la mamá y las tres niñas, se metieron al cuarto y después nos metimos eh, mi, 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 mi familiar y yo, nos fuimos y nos metimos directamente al... A la habitación, ¿no? Entonces eh, hicimos un poquito de trampa. Yo no me quedé dormido en la, en la camioneta y pude dormir en cama, afortunadamente pude dormir en cama, pero dormimos como sardina, ¿no? Y estuvo súper bien, digo. Yo tenía un montón de espacio, tenía mucho espacio, mucho, bastante espacio, bastante del que yo ocupo. Yo por lo regular duermo, si puedo dormir en un pedacito, yo duermo en un pedacito, no tengo problema. Yo no ando pateando ni nada, lo que sí es que sí doy muchas vueltas. Eso sí, doy muchas vueltas a la izquierda, a la derecha, hacia abajo, hacia arriba. O sea, doy muchas vueltas. Ese es, ese es como lo, lo único malo de mí, pero yo en un pedacito yo me quedo dormido. O sea, no tengo tanto problema. Tampoco ocupo mucha cama. Así que pues nada, juntamos las dos camas eh, y dormimos como sardinas. no Pero estuvo genial. La verdad es que me divertí muchísimo eh, durmiéndome porque... Es como que la familia completa estamos aquí. <risa> ¿Sabes? Está, está, estuvo interesante. A mí, a mí me gustó mucho la experiencia. Y fue una pequeña travesura que le hicimos al hotel. Pero bueno, en fin. Teníamos que, eh, que costear la parte del viaje y, y hacerlo lo, lo más cómodo posible y lo más económico posible, ¿no? Así que bueno, pues nada. Eh, dormimos ahí, despertamos, fuimos a buscar el desayuno. Y de hecho, la cena también. El desayuno y la cena fueron tortas de. Cochinita, Así que si vienes a Chichen Itza, por favor, asegúrate de comer unos tacos o unas tortitas de cochinita. Por favor, por favor, hazte, hazte ese favor y cuando vengas acá, come tortas o tacos de cochinita. Donde sea que te parezca. Y yo te recomiendo que vayas directamente a los puestecitos. Sí, yo sé que a lo mejor eh, la comida no la hacen o no se sirve de igual manera que en un restaurante, pero créeme, en un puestecito es el mejor sabor que te puedes encontrar dentro de Yucatán. En verdad, los puestecitos son lo mejor. Si tú te vas a un restaurante y comes cochinita, como hacen en masa, el sabor no es el mismo, ¿sabes? O sea, hacen, hacen cazuelas grandes y el sabor no queda igual. Que si hay un. O sea, hacen un poquito menos el sabor queda queda muy característico es muy característico el sabor y también la famosa salsa no la, la una salsita creo que es me habían dicho como de cacahuate una cosa así y también las cebollitas no la cebollita con mucho limón y eh, y que es, es de esta cebolla morada guau ¡Wow! o sea si tú le pones eso ya estás del otro lado tanto si vas a cenar como vas a desayunar así que te lo recomiendo muchísimo y algo que, que probé en esta ocasión fue una torta, pero de lechón. Hagan de cuenta que es como si fueran carnitas, pero es de lechón, es del marranito chiquito, ¿no? Entonces, lechón. Tiene un sabor característico, no es como que, wow me super encantó. Eh, sabe bien, pero no es como que me coma varias, no. Varias de cochinita sí, pero de lechón, pues sí, tal vez una o dos, pero no más, o sea... No saben tan bien como unas carnitas, por ejemplo. En fin, eso fue lo que cenamos. Cenamos unas tortas de cochinita que yo sé que ahorita que te lo estoy platicando se te está antojando muchísimo. Y algo de lo que platicábamos ahí eh, cuando estábamos cenando es que en muchas ocasiones estamos acostumbrados a comer en un restaurante. Y cuando comemos en la calle en ocasiones nos podríamos llegar a sentir incómodos si es que siempre comemos en restaurantes yo no es mi caso obviamente no es mi caso pero, pero llegamos a esa a esa charla no y entonces me acordé de algo que decía eh, o que dice Daniel Abif o Daniel Javif no sé cómo se pronuncie es este este cuate que dice algunos algunas frases algunas eh, palabras que a mí me gustan muchísimo y una que se me quedó y que se me ha quedado por mucho tiempo es aprender en, en aprender a comer en banquetas, y en, en banquetas y en banquetes, ¿no? Aprender a comer en banquetas y en banquetes. No siempre vas a poder comer en un solo lugar. Y cuando te toque comer, ya sea en una o en otra, hay que disfrutarlo, ¿no? Y lo disfrutamos muchísimo. Estuvimos, de hecho, compramos unas tortas y, y como el espacio es muy reducido, las, las, las banquetas son muy chiquitas en esas calles, entre calles porque en el centro están bastante amplias, eh, entre calles son las banquetas bastante chiquitas, nos dijeron, sí, les damos la orden, pero se tienen que cruzar y allá se las tienen que comer. Eh, al frente no hay nadie, así que pues había mucho espacio y pues nada, pues ahí nos fuimos a comer nuestras tortas. Muy rico, y el desayuno también fueron tortas de cochinita, estuvieron genial, así que por favor cuando vengas a ver eh, esta atracción turística y esta maravilla del mundo moderno, una de las siete maravillas del mundo moderno, eh, asegúrate de comer cochinita. Por favor, por favor, no te vas a arrepentir. Y pues nada, no eh, cenamos eso, eh, cenamos, dormimos, desayunamos y ya era momento de ir a conocer Chichen Itza, ¿sabes? Ya era el momento, así que nos fuimos en camino ya de Valladolid hacia Chichen Itza. Ya son como unos 20 minutos... 25 minutos más o menos igual sobre la misma eh, carretera, la libre. Pero no hay muchos coches, así que digas, hay mucho tráfico, ¿no? Y solamente es un carril de ida y uno de, de regreso. Pero está genial, o sea, y la carretera está muy limpia y está bien, no está fea la carretera. Está muy, muy, muy bien. Y lo que me gustó y lo que me llamó mucho la atención es que en todo el camino, siempre en las carreteras en las que yo he ido, por ejemplo, en el norte del país, eh, es mucho desierto, mucho desierto desierto para todos lados, o siembra, entonces son, se ven así las hectáreas de siembra, ¿no? Pero de este lado, así como, como allá hay desierto, aquí hay pura selva, ¿y qué es lo que te rodea? Te rodea la selva, está increíble, en verdad está muy bonito, el viaje disfrútalo si es que vas de forma terrestre, que es la única forma de entrar a Chichen Itza, así que si vas de forma terrestre en autobús o en coche o en camioneta o donde sea que te vayas en moto, por favor, disfruta el viaje que tienes a tu alrededor. Disfrútalo, es muy bonito, los árboles son como que te abrazan, imagínate que hace muchos años atrás, muchos varios cientos de miles de millones de años, todo eso era selva, ¿no? Y está increíble. Está increíble, está increíble, está increíble, está increíble. Me gustó muchísimo. Bueno, hace miles, miles de años. En fin, eh, llegamos a Chichen Itza, llegamos y llegamos con la intención de poder hacer tiempo. Porque la idea original era entrar al espectáculo de noche. Esa es la idea original del viaje, ¿no? Así que pues nada, llegamos al lugar y ya había mucha gente y, y desde el inicio hay mucho comercio, mucho, mucho comercio. Así que, bueno, pues nada, llegamos al lugar y, eh, y hay una caseta, ¿no? Obviamente hay espacio en dentro ya de, de, vamos a llamarle Chichen Itza, hay un espacio donde puedes dejar los coches, ¿no? a Un estacionamiento. Así que la entrada te cuesta, creo que te cuesta 150 pesos la entrada. Así que llegamos con el policía y le dijimos, bueno, le, le dijo mi familiar, le dijo, no, pues no vengo ahorita al Chichen Itza, solamente quiero comprar los boletos para el espectáculo de la noche, le dijo, ah sí, pues pase, le dije, y le, y le dijo mi familiar, ¿sabes qué? pero ¿para qué te pago estacionamiento si no voy a ocupar estacionamiento? nada más voy a ir a comprar los boletos y me salgo, dijo, bueno, está bien, y ya nos pasamos sin pagar el, <risa> el estacionamiento y, y nos metimos al estacionamiento y todo, o sea, nos metimos y todos nos estacionamos fueron a preguntar de los boletos, todavía no los vendían, nosotros nos metimos como a las 2 de la tarde y los boletos empezaban a venderse a las 3. Así que. Eh, y solamente había ciertos boletos. Solamente hay venta de 250 boletos por noche. Así que era así como una oferta súper limitada. Y teníamos que estar súper atentos. Y había muchísima gente. Así muchísima, muchísima, muchísima gente. Y era probable que si nos íbamos y regresábamos después. Pues podríamos eh, perder la oportunidad de entrar a ver el espectáculo de noche. Que era la, la idea original del viaje. Así que, ¿qué fue lo que decidimos? Pues mira, ya estamos aquí, vamos a dejar la camioneta. ¿Qué? Dejamos la camioneta sin pagar el estacionamiento. <risa> y eh, dejamos la camioneta, nos salimos y, eh, y nos metimos ya directamente a, a, al, al museo. ¿no? Nos metimos al museo. Dato curioso y dato importante, si eres nacional, es decir, si eres mexicano, con tu INE, o también niños con sus credenciales, su CURP o su credencial de la escuela, pueden entrar uh, totalmente gratuito el día domingo. Los días domingos son gratis para, para todos los nacionales, todos los mexicanos. Es totalmente gratuito. Y en tres semanas si tiene un costo, eh, creo que cuesta 270, 300 pesos, algo así la entrada. No es tan caro, tan caro, pero te lo pongo así entre comillas porque... Eh, para muchas personas podría llegar a ser cara la entrada cuando sabemos que pues es algo que es eh, es, es, es del mexicano sabes es, es, de, es de México y nosotros pertenecemos aquí y tenemos derecho de conocerlo así que nada me, me pareció que el día domingo fue acertado para no poder pagar la entrada porque pues, ser mexicano sí Tener este beneficio es increíble y para extranjeros el precio del boleto costaba 230 pesos, ¿no? Eh, pero bueno, en fin, todo, todo, todo bien, eh, nos dieron un boleto de, de que pues sí, ya verán nuestra INE, nos dieron, nos daban nuestro boleto y pues de entrada gratuita, ¿no? Entrada gratuita y sale, ya, pasamos todo ese filtro, nos dieron nuestro boleto, pasamos y cuando estábamos formados para poder entrar a Chichen Itza Empezó, empezó la venta de los boletos para el evento de la noche y fue así como que ya los están vendiendo ya y nos salimos de la fila y compramos nuestros boletos. no Nos tocó en la tercera fila, porque hagan de cuenta que ponen sillas justo al frente, justo, justo, justo al frente del Chichen Itza y ponen sillas. Son 250 sillas y nos tocó en la tercera fila de, 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 de la adelante hasta atrás. Eh, nos tocó en la tercera fila así que nos tocó casi casi hasta enfrente y eso fue genial Enca alcanzamos boletos muy 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 bien muy buenos lugares sin tanta gente por enfrente así que estuvo estuvo muy bien hecho la jugada no la jugada estuvo muy bien hecha yo creo que si llegábamos minutos después ya no alcanzábamos para nada boletos así que llegamos eh, a comprar nuestros boletos el boleto nos costó 270 pesos para ver eh, el, el espectáculo de noche. Y pues nada, pagamos nuestro boleto, nos volvimos a formar y nos metimos directo a Chichen Itza. Y aquí es donde te quiero empezar a platicar la experiencia de qué es eh, conocer eh, esta, esta maravilla de, del mundo. Que es increíble, ¿eh? ya hasta que estás ahí te lo pones a pensar y a reflexionar. Y es así como que no puede ser que esto esté en mi país y que no lo haya venido a ver antes. Es increíble, en verdad, es increíble. Yo hoy entiendo a la gente que se propone viajar a diferentes puntos del mundo para conocer las siete maravillas del mundo y, y guardar eso para sus mentes en una foto, en un recuerdo, en una playera, en algo que simbolice la ida a estos lugares que principalmente son fotos o videos y a, eh, dar testimonio que estuviste ahí, ¿no? Y tal vez cuando pase el tiempo, esa foto sigue existiendo y saber, mira, yo fui a Chichen Itza. O yo fui a tal lugar o a tal maravilla del mundo. Yo conocí, ¿no? Entonces está padrísimo. Me, en ese momento hice clic con esa idea. Me gustó mucho. Pero déjate, platico que había mucha gente. Muchísima gente. Mucha, mucha. No sé si entre semana hay este mismo número de gente. Pero en fin de semana, ese domingo había muchísima gente. Quiero pensar que también aprovechan pues eh, también mexicanos que están por ahí y pasan y esa atracción y también agreguémosle eh, los turistas, ¿no? Eh, cuando vienen eh, guías de turistas, pues vienen en grupos grandes y obviamente, pues grupos grandes, autobuses y se pueden meter todos gratis si son mexicanos o si son extranjeros pagando su entrada, pues ya pueden pasar. Es, es increíble, en verdad, es increíble, es increíble toda esta parte. En fin, pasamos a toda esta parte de... Eh, de, de, de seguridad y entrando, no te miento, yo creo que son unos 100 metros, justo, justo, justo 100 metros y a las orillas empiezas a ver comercios, ¿no? A las orillas empiezas a ver comercios de artesanías pero vas caminando, mucha gente, pero los árboles, los árboles te abrazan, en verdad te lo juro, no es broma, los árboles te abrazan, incluso las formas de las ramas están de forma como circular, y los árboles que están justo en medio, sus hojas van cayendo a forma como de como de tenacitas, haz de cuenta las orillas, está muy bonito, la verdad es que lo disfruté mucho desde la entrada, desde la entrada en verdad, y veía a la gente, y volteé a ver a la gente, y me ponía a pensar en verdad, estar con los teléfonos, celulares, eh, estar peleando, estar discutiendo, y que no se dan cuenta de la, de, de la inmensidad de esto, ¿sabes? Y que yo lo estoy viviendo aquí. Y yo, obviamente, pues, sí tomé fotografías, pero pero ahorita te voy a platicar un poquito más de la experiencia de noche. En fin, voy caminando y voy descubriendo los árboles que me están abrazando. Así como que me están invitando a... Estás entrando a Chichen Itza, ¿no? Y ahora imagínate lo que sentían los guerreros, las, la, la, las personas que, que tenían que pasar por ahí, los mayas... Que pasaban por ahí, transitaban por ahí y llegaban al templo, ¿no? O al castillo, como le mencionan. Así que, nada. Y vamos caminando. Y justo, 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 vamos entrando. Y se va viendo poco a poco Chichen Itza, ¿no? Pum, 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 se ve. Se ve el castillo. Y lo vuelto a ver y fue así como que, no te lo creo. Estoy aquí. ¿En serio? ¿En serio? En serio estoy aquí y estoy conociendo esto que está en mi país. Está padrísimo. Está muy bonito. Eh, para mucha gente podrá ser como una piedra solamente en el centro de un campo. Pero no es eso. Imagínate que desde hace miles de años... ...personas con poquita tecnología lograron hacer esto. ¿Sabes? Fue, es increíble poder verlo. La estructura. Poder ver tantas fotos que hay en internet tantas cosas que se hablan de esto y poderlo conocer es increíble, en verdad, si tienes oportunidad de poder viajar a Yucatán y poder viajar a ver a Chichen Itza, ve a verlo, en verdad, es majestuoso, te lo puedes llegar a imaginar, el cómo la gente subía o bajaba, qué cosas estaban ahí, sabes, es como te estás recreando eh, la vida en ese entonces, ¿no?, Cómo la gente subía, bajaba, eh, los sacrificios que se hacían, sangre que se derramó ahí. Y más allá de, de también de la sangre, que ahorita te voy a platicar un poquito de eso. Eh, bueno, un par de puntos que me parecieron interesantes. El resto también, el resto también de, de cosas que había alrededor de, de Chichen Itza. ¿no? Eh, de los más emblemáticos, eh, el campo del juego de la pelota y el observatorio hay otros otros lugares obviamente también eh, la parte del, 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 del cenote eh, muy mítico por parte de, de, de dónde está construido Chichen Itza y la importancia del agua y cómo fue descubierto y un poquito de historia y también me dio un poquito de coraje pero bueno no pasa nada eh, al final eh, eso es patrimonio de nosotros de los mexicanos y lo valoré muchísimo en fin cuando entramos, eh, yo estuve observando mucho a la gente, qué era lo que hacía, qué, qué, qué comentarios decía, eh, si se sorprendían. Espero que todos hayan sido nuevos, porque eran comentarios muy de, ¡wow, ve esto, ¿no? Y era, mira, mira lo que, lo que tenemos justo al frente de nosotros. En fin, voy caminando y aquí es donde empiezo a tener una primer, eh, un primer acercamiento con el día primero y el día 2 de noviembre, festejando el Día de Muertos, había muchas personas disfrazadas o vestidas de catrinas principalmente mujeres, hombres no había, mujeres de Katrinas, eh, no, no, con, no con mucha, eh, no sé, con mucha decoración, porque supongo que también pues el maquillaje, el sol y todo esto, pues esto también te irrita la piel y luego también se te puede caer la pintura y bueno, es todo un tema y te puede dar comezón y, y te puedes rascar y te arruinas el maquillaje, pero era mi primer acercamiento, ¿no? Estas personas también vinieron por el Día de Muertos y esto también es mítico para el Día de Muertos eh, y obviamente por toda la historia, ¿no? Por los sacrificios que se hacían por, y toda esa cosa que, que, que está en la historia, no me quiero enredar mucho en eso, pero me pareció muy padre la idea de poderse vestir así o de disfrazarse y poderse tomar fotos frente al Chichen Itza. Fue como que ah, qué buena idea. Na, a nadie vi con, con alguna careta o alguna algo de, de, de Halloween. No, o sea, a nadie vi así y me pareció adecuado. Me pareció bien. Dije, ah, bueno, pues la gente que viene, viene con esta intención de del mexicano, ¿no? De esta tradición mexicana. Me gustó mucho esa, esa idea. Muchas personas tomándose fotos, obviamente quieres un pedacito de eso dentro de tu celular, dentro de un recuerdo, dentro de esto que es una cápsula del tiempo que fui a visitar este templo, este lugar majestuoso, en verdad, es maravilloso poderlo conocer y poder conocer sus, sus cuatro, pues sus cuatro, eh, sus cuatro entradas o sus cuatro escaleras, ¿no? Muy bonito, muy padre. E incluso, déjame decirte que cuando lo vi, yo me lo imaginaba más alto. Yo me lo imaginaba más alto. No es que esté chiquito, pero yo me lo imaginaba muchísimo más alto. Puede ser por las fotografías que se les, se les toma como por drone. Eh, tal vez esas fotos se me hacía eh, que estaba mucho más alto. No, te digo, no está chiquito, pero yo me lo imaginaba un poquito más alto. Pero en fin, lo vi, lo conocí y me quedé así boquiabierto no dije guau wow, con esto en fin seguimos conociendo eh, el chichen itza seguir recorriendo parte de, de, de alrededor de día eran como no sé las 12 del día 1 2 de la tarde más o menos no ya eran las 2 de la tarde como te decía hacía falta una hora para las 3 de la tarde que era cuando iban a vender los boletos así que eran como las 2 y media 3 de la tarde 3 y media más o menos así que había bastante sol ya se veía, eh, la ahora sí que el cuerpo del de, de, de este mítico eh, lugar, se veía muy padre frente al sol, muy blanco. O sea, en verdad como si, no se sé, fuera hueso, ¿sabes? O sea, muy blanco. En fin, vamos caminando y fuimos conociendo otros lugares míticos, entre ellos el observatorio. Me platicaron un poquito acerca del observatorio, los escalones tienen un porqué, las esquinas tienen un porqué, las, las ventanas tienen un porqué. Así que si quieres saber más de esto, te sugiero, esto no es un podcast donde te, te esté informando acerca de la historia. Eh, pero hay ciertos datos interesantes, si te interesa mucho, te puedes meter a internet, te puedes investigar el porqué de los escalones dentro de Chichen Itza. ¿Por qué tiene esos escalones? ¿Por qué está orientado así? porque el observatorio en eh, donde se veía eh, las estrellas y estaba orientado hacia Venus eh, y que a partir de esto, los días, el calendario maya, que no solamente es el calendario azteca, el que es el que conocemos y que está en la Ciudad de México, en el, en el, en el Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México, eh, no solamente es eso, sino también hay un calendario maya que son de 18 meses, me parece, Está increíble, o sea, son dos mundos muy diferentes, en verdad. Si quieres saber un poquito más de esto, yo ya lo leí, ya lo chequé, me informé de esto. Y es, es, es maravilloso, es maravilloso. Hoy ya puedo entender un poquito más acerca de la historia de mi país y me interesa muchísimo más poder conocer acerca de ello. Así que eh, si te interesa, chécalo, revísalo, te va a gustar mucho. Incluso ya también hay videos explicando del caso. Así que explóralo, chécalo, te va a gustar. Fui y visité el observatorio. También me tomé una foto en el observatorio. Me tomé foto en el Chichen Itza. Y eh, donde no me tomé foto, porque es un lugar muy amplio, o sea, muy, muy, muy amplio, es este lugar en donde era el juego de la pelota, ¿no? Pero es increíble cómo es que gente, eh, nuestros ancestros, podían jugar con una pelota de, de cuero, y, y, y poderla meter en un agujerito chiquitito en la parte de arriba de una pared. O sea, y la pared, no te estoy diciendo que son dos metros, ¿eh? eh por ejemplo, si tú si tú pones en YouTube el juego de la pelota eh, en Scaret. 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 Sí. Scaret. 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 <risa> Las pronunciaciones de esto. Pero bueno, Scaret. Eh... El, el representan o hacen más o menos el, lo mismo del juego de la pelota pero es un campo mucho más chiquito obviamente pues solamente es una representación pero sí hacen el juego de la pelota y, y los agujeritos estos donde tienen que meter la pelota están muchísimo más abajo eh, hay una forma de poder meter la pelota en fin pero ahora imagínate montar la pelota pegarle la pelota hacia un círculo que está como a unos no te miento no te miento, unos 8, 10 metros, imagínate, 8, 10 metros para que le pegues la pelota con los codos, con las rodillas o con la cadera, para que pueda meterse por ahí, cuánto tiempo duraba el juego, ahora déjame decirte que también gracias a la película de Mel Gibson, sí se llama así el director, creo que sí, creo que sí, la de Apocalipto, eh, y el juego de la pelota, creo que si era ahí donde lo vi, no, no recuerdo, pero el juego de la pelota terminaba o era en el dorado. Creo que era en el dorado, no, no recuerdo en qué película fue, pero terminaba el juego hasta que el sol pasaba una línea, la línea final del campo. Si nadie ganaba, creo que ya hasta ahí quedaba, ¿no? Y los dos perdían. Pero... Aquí algo bien interesante y que según esto varios estudios aún no saben o aún no reconocen. Es por lo que leí, ¿eh? por lo que leí y por lo que vi en internet y todo esto. Digo, no, no sé si sea realmente esto, pero llegaron a un punto donde no saben si el perdedor era el que perdía la vida o el ganador era el que perdía la vida. O sea, imagínate que estás jugando para ganar y poder perder la vida. Que, que hagan un sacrificio contigo. Y el sacrificio eh, en nuestra actualidad sería como, como, no, o sea, ¿por qué, ¿Por qué lo vas a hacer? Eso, eso está mal, ¿no? Pero hace muchos años, eh, bueno, en esos entonces los mayas tenían esta, esta costumbre de brindarle tributo a, a los dioses. Y el tributo era, pues, con almas de personas, ¿no? Con sangre. Era su forma de pagarles para que hubiera mmm, cosecha, hubiera lluvia, hubiera sol, eh, la tierra fértil, la vida, la muerte, etcétera, etcétera, y se les brindaba tributo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Simplemente, quien ganaba el partido, moría. ¡Guau! ¡Wow! Imagínate, estás jugando para morirte, y te... Y te y se te va la vida jugando para poder anotar esa pelota y que tú seas el sacrificio para los dioses. En aquel entonces eso representaba como un lujo. Imagínate ser seleccionado por los dioses. Así se pensaba, ser seleccionado por los dioses para sacrificar tu vida y poder equilibrar toda esta parte de o mantener el equilibrio entre el servicio y el dar, ¿no? El servicio hablando de lo que el dios o los dioses nos daban y nosotros darle un tributo por eso o darle las gracias con eso. Era un equilibrio y que tú ibas a hacer el equilibrio entre eso, ese intercambio de cosas. Guau, ¡Wow! o sea, cuando lo vi, cuando lo escuché, cuando lo leí, lo creí, dije sí te creo, sí te creo. O sea, era un honor poder ser sacrificado para ese fin. Porque los dioses nos estaban seleccionando, los dioses estaban seleccionando a ciertas personas para que su sangre mantuviera el equilibrio del, del sistema, del, 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 del mundo, de, de ese mundo. Guau, 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 o sea, increíble. Y ahí también viene, viene otra parte de la percepción que tiene actualmente la muerte y la percepción que se tenía la muerte hace muchos años atrás, hace miles de años atrás. Entonces es como sabes eh, esto esto es interesante esto es interesante la percepción de la muerte y es con esto con lo que abrí el podcast de diciendo las personas que se nos adelantaron en el camino se escucha muchísimo mejor mucho más reconfortante porque algo que tenemos todos en común y que también lo escuché es que todos vamos a morir todos vamos para allá. Eso es lo único que tenemos en común todos en el mundo. Todos en el mundo, todos tenemos eso en común. Todos vamos a morir. Y es como, es cierto, es cierto, es cierto todo eso. Me gustó muchísimo la ida al Chichen Itza. En verdad lo disfruté, me gustó, me pude sentar justo enfrente de donde se, se, se jugaba estos juegos de, de, de la pelota con la pelota tomé algunas fotos por ahí, muy padres, me gustó mucho, lo disfruté muchísimo, pero lo más padre viene más adelante, que es eh, la experiencia de noche. Déjame decirte que estuvimos ahí un par de horas, nos dieron como las 5 de la tarde, salimos de ahí, fuimos a comer eh, y rapidísimo, déjate, platico que las personas que eh, trabajan y viven de las artesanías logran vender muy bien sus artesanías, y que creo que sería valioso para estas personas no regatearles nada. ¿Por qué? Porque una figura, una pieza tallada por ellos, hecha por ellos y que se les dedica tiempo y todo esto se les podría llegar a... A, eh, a muchas personas se les podría llegar a considerar caro y, y quieran regatearle a una persona que de eso vive. Creo que eh, más allá, más allá de, de poder eh, regatearle, regatearle, hablo de que le baje el precio. Creo que, creo que no es lo más inteligente para estas regiones en donde las situaciones de ellos es muy precario y que eso les puede dar la comida o el sustento para sus familias. Eh. Entiendo que tal vez esto lo podrías llegar a hacer en otro país, tal vez, e incluso también aquí en el país, incluso platicando con, con una persona que me vendió una figura, me dijo: No, para los, para los, los gringos se los, se los vendo el doble, el triple de caro y ellos me lo pagan. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a negociar esta parte de, de una artesanía. Habrá muchos o habrá pocos que, que, que sí hagan así como que. Te doy tanto, ¿no? Pero creo que no es bueno regatearle a, a nuestros hermanos mexicanos que también se dedican a hacer artesanías, muy bonitas artesanías, y yo no fui víctima de eso, y yo me vine con bastantes figuras, o sea, yo me vine con bastantes figuritas que compré ahí en Chichen Itza, precisamente para armar mi pequeña ofrenda, de mi pequeña ofrenda maya y mi pequeña ofrenda ahorita por el, por el Día de Muertos, me armé mi pequeña ofrenda con mis, mis esculturas. Las tengo justo aquí en mi escritorio. Y digo, en, en, una, en un lugar apartado de mi escritorio. Pero lo tengo aquí pegadito. Y, y me gustaron mucho. Y déjame decirte que no me gasté mucho dinero. Me gasté 400 pesos en... 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 7 figuras. 400 pesos en 7 figuras. Creo que... De hecho en nocho, porque también, y compré un silbato, y también está hecho y tallado a mano. Así que es como que, Hermano, no, no, no es necesario regatearles. Esto, esto es, es cultura, ¿sabes? Y se puede ver muy bien. Eh, se puede ver muy bien en tu casa, en una estantería, en tu escritorio, eh, tal vez como centro de mesa, tal vez si, si es que estás empezando a valorar un poquito más de la historia de esto. Te va a gustar muchísimo tener algunas, alguna pequeña colección de estas estatuas y colocarlas en algunas estanterías. Me parece increíble, así que yo hice eso, yo lo adopté, yo lo hice, así que me gasté un dinerito, sí, pero me gusta lo que tengo aquí. Ahora ya me gusta lo que tengo y tengo un pedacito maya dentro de mi, de mi casa, dentro de mi, de mi zona de trabajo y también un pedacito de mi México sabes un pedacito de mi México, de mi país, aquí lo tengo a veces eh, consumimos tantas cosas extranjeras pero al consumir cosas nacionales estamos ayudando a nuestros paisanos, a nuestras familias eh, que, 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 que son mexicanas y este dinero va a parar para ellos y pues nada, mira, aquí tengo estas esculturas y me encantan, te las voy platicando más o menos qué fue lo que adquirí, adquirí un guerrero eh, un guerrero jaguar y también un jugador de pelota, ¿no? Es, tenía las dos figuras. Entonces compré este, este, esta figura y tiene su casco de jaguar. Está increíble, me gusta muchísimo. Por otro lado, compré a, a la mujer, la mujer que también le da sentido a la vida, en ese entonces a los mayas. Tiene eh, dos, dos cosas o dos vertientes, que es la vida y la muerte, ¿no? Y también está eh, dirigido hacia... La, la noche y el día también está representado aquí y también está representando a los eh, a los a los guerreros a los guerreros mayas y también a los jugadores porque se mantenían diferentes cosas ¿no? y la mujer la mujer que es quien eh, da como vamos a ponerlo de esta manera da como el soporte a la sociedad maya Sí, entonces y incluso también lo estuve leyendo en internet que a la mujer eh, no se le consideraba tanto a la parte maya o a las culturas de hace muchos años aquí en México, hace cientos de miles de años y, y hoy en día a la mujer ya se le considera muchísimo dentro de las culturas, se ha aprendido mucho más de ellas, se ha explicado mucho más de ellas, pero definitivamente siguen y seguirán siendo un pilar dentro de cualquier sociedad, y que me parece valioso poder tener las dos figuras, el hombre y la mujer. Me parece increíble. Compré cuatro figuritas chiquitas, que una es el Chacmol. Chacmol es el dios de la lluvia. Y él está dentro de lo que es eh, Chichen Itza, justo dentro de, de la ruina. Está eh, una figura de Chacmol, que te digo es el, el dios de la lluvia. Y también está el cuidador, el cuidador que es un jaguar. Y el jaguar, bueno, en maya se le llama balam. Así que el jaguar también compré un pequeño jaguar y compré un pequeño observatorio. Observatorio, igual, el observatorio y compré un pequeño eh, chichen itza, ¿no? Y también, ya por último, adquirí unos novios que son catrinas. Eh, esto no tiene nada que ver con, con, con chichen itza, pero sí con el Día de Muertos, y dije, ah, me, me, me gustó, me agradó, se ve muy bien hecho, es, son un par de novios, eh, bueno, esposos, porque están vestidos elegantes, como si estuvieran casando. De hecho, la novia y el novio, el novio tiene un sombrero, eh, la novia está vestida de novia, como si estuviera a casar, sus flores. Y el hombre está así con su, con su brazo extendido y la mujer agarrándole del, del, del brazo, ¿no? Está muy bonita la figura, me gustaron muchísimo, así que me encantó. Y bien, y ya para terminar, te voy a contar la experiencia de, eh, del espectáculo de noche. El espectáculo de noche igual empezó cerca de las, no te miento, 9 de la noche, 8 y media, 9 de la noche más o menos, ya totalmente oscuro. Y es otra experiencia bien diferente al del día, ¿eh? es otra experiencia de noche. Eh, igual nos formaron, nos pasaron por la misma entrada, pasamos eh, directamente a otra vez eh, ahora entre, entre, entre los pasillitos o todo el pasillo para caminar con luces, ¿no? con muchas luces y para que te fueras guiando y fueras caminando sobre esas guías. Ahora de noche es muchísimo más atractivo porque no hay tanta gente y no hay comercios y estás un poquito más cómodo porque no hay sol. Así que bueno. Esos son como los tres factores o los beneficios de ir de noche o, el, o ir a ver los espectáculos de noche. No hay tanta gente. No te interrumpe nadie como para tomarle una foto de lejos a, alguna, algún, sí, a alguno de estos míticos lugares. O sea, no, nada te lo impide. No hay tanta gente y pues no hay tanto sol. Aquí lo único malo, digo no malo, pero el único punto menos es que no hay suficiente luz como para, como para que se vea bien todo, el, todo el, el, pues el lugar, el espacio, ¿saben? Entonces, si tienes un teléfono que, que no toma buenas fotos de noche, pues ahí vas a tener un, un pero. pero, pero si tienes un buen teléfono con captura de noche, vas a estar un poquito del otro lado. En fin, pasamos por todos estos lugares y fuimos a recorrer los mismos lugares, los mismos espacios, pero ahora iluminados con luces. Diferentes luces, diferentes colores. Había luces azules, rojas, blancas y rosas. Eran esos cuatro colores. Y, es, y se iluminaba, ¿no? Se iluminaba completamente todo, eh, todo Chichen Itza y todos estos lugares súper míticos. Muy padre, muy bonito. Y algo padrísimo que pude vivir de noche y que incluso en el día no lo pude hacer porque había bastante gente. Pero en la noche sí lo pude hacer. Es que en una de las entradas de Chichen Itza eh, algo, algo supermítico, super mítico, súper 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 mítico, es eh, aplaudirle ¿no? aplaudir eh, en Chichen Itza ¿para qué? porque cuando tú estás justo enfrente de una escalera y tú, a, tú aplaudes, pero es, tiene que ser un aplauso no seco ¿sabes? no, así, así no así no, tiene que hacer como con hueco así ese tipo de de, de palmada justo en el, en el centro de las escaleras del Chichen Itza, en cualquiera de los puntos cuando tú le haces así se escucha magnífico en la noche, magnífico magnífico, magnífico en la noche tú le pegas y qué es lo que te regresa el sonido eh, se le puede dar diferentes significados pero ese significado es el que a mí más me gusta cuando tú le aplaudes frente a las escaleras de la pirámide te puedes dar cuenta que es el sonido del quetzal, ¿sabes? Ese sonido que te regresa, el, el, eh, pues sí, el, el, las escaleras o incluso también la pirámide, no lo sé, un efecto, se, escu se escucha como el sonido del quetzal, padrísimo, padrísimo. Entonces, pude decir que hice sonar al quetzal, ¿sabes? Y es así como que te, te conectas super cañón con el espacio, el espacio, el espacio de, de Chichen Itza y tú, es, puedo hacer sonar al quetzal, es increíble, es muy bonito, yo lo empecé a hacer porque estábamos ahí, nadie lo había hecho y yo lo empecé a hacer y se empezaba a escuchar, no ¡Piu, piu, piu! de hecho si te metes a internet y buscas el sonido del quetzal del Chichen Itza eh, o aplaudir en el Chichen Itza, vas a ver un video que, que te va explicando toda esta parte y aplaude, y se escucha el, el sonido del quetzal, pero escucha piu, 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 es, 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 se escucha bien, muy padre, te conectas con el espacio, ¿no? y algo, algo que a mí ya no me gustó, y que es como que, híjole, igual y soy yo, ¿no? Eh, me, me he vuelto un poquito intolerable con eso, pero eh, la misma gente... Cuando ve que estás haciendo algo así, pues se acerca y lo quiere hacer, ¿no? Y, y los niños van y a, en lugar de hacer uno por uno para que haga que se suene y que regrese o rebote el sonido. Pues todos empiezan a aplaudir. Y pues no, o sea, tampoco. O sea, tampoco son risas. Tampoco es un payaso. Es ciertas palmadas, ciertos aplausos para que regrese el sonido de, del quetzal. Así que. Es una experiencia increíble. Es una experiencia en verdad increíble. Lo hice y fue como que me conecté, me conecté muy fuerte con el Chichen Itza. Créeme, créeme, créeme. Y no, no estoy hablando por hablar. Fue una muy grata experiencia. Muy, muy, muy grata experiencia. Me encantó. Total, en la noche rodeamos el Chichen Itza. Estuvimos viendo varias partes de, del Chichen Itza. Todo bien iluminadito. Solamente Chichen Itza y también los otros lugares míticos. Y le dimos la vuelta. Y justamente a las 10 de la noche, 9 de la noche, más o menos, ya empezaba el espectáculo. Así que, pues nada, dimos la vuelta rapidísimo, una hora, una hora caminamos alrededor, pues, o sea, caminábamos despacito como para apreciar todo a hora de noche, que es otra cosa, ¿eh? créeme, es otra cosa. Yo desde que entré y estaba ahí y alcé la mirada, nadie estaba alzando la mirada. Te lo juro, nadie estaba alzando la mirada. A todos los veía y todos estaban concentrados en Chichen Itza o en tomarse una foto. Pero volteas hacia arriba y el, y el universo parece que quitó las nubes y todo estaba pintado de estrellas. Todo el cielo estaba pintado de estrellas. Todo el cielo. En mi vida había visto tantas estrellas juntas. En, mi, en serio, no te estoy mintiendo ni... Ni, ni estoy siendo exagerado. En toda mi vida había visto tantas estrellas juntas. Y justo debajo de ellas estoy yo. Y estoy justo a unos metros del Chichen Itza. ¡Guau! ¡Wow! Es increíble. Es, es increíble. En verdad es otra cosa. Me sigo emocionando por lo que viví. Me, lo tengo bien guardado en mi corazón. Porque es una experiencia que en verdad... Tienes que vivir, en verdad te lo juro, tienes que vivir. Muchas personas llegan con una expectativa como, no sé, casi casi quieren ver a la gente aquí salir y hacer un espectáculo y, y, y que salga sangre y, ¿sabes? O sea, que sea, que sea muy impactante, pero impactante es simplemente estar ahí, impactante es simplemente voltear a ver al cielo y lo que nos está dando, eh, eh, sí, el, el universo y que incluso las estrellas forman parte del espectáculo o incluso también forman parte de la historia, porque gracias a esas estrellas, gracias a las constelaciones, gracias a Venus, que era hacia donde estaba dirigido el observatorio, gracias a eso es así como los mayas veían el cielo, así lo veían, así de despejado, así con esas, eh, con esas estrellas en el cielo, con eso... También se dirigieron para los dioses. Para eso también se dirigieron. Para poder hacer las estructuras. De, de, de todos estos lugares. Es así como que. Guau. Wow, o sea no solamente es el lugar. No es solamente Chichen Itza. No solamente todos los demás lugares. Que hay alrededor del Chichen Itza. Sino que. Esto fue creado. No de forma separada. Fue creado de forma en conjunto. Naturaleza. Y el desarrollo humano está creado en sintonía. No está creado o hecho por hacer, como una casa, por ejemplo. No, la casa tiene una razón de ser, pero eh, afecta directamente hacia, eh, hacia lo natural. Porque tienes que talar árboles, tienes que quitar espacios de tierra, tiene muchas cosas. Pero en verdad, Chichinitza está creado o fusionado junto con la naturaleza. ¡Guau! Wow, o sea, me, 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 me vuela la cabeza. Yo justo en esa noche fue como que no, no podía de la felicidad, en verdad. Y estaba callado y estaba atento y estaba viendo y observando y atento a las cosas. Me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó, me gustó. Me gustó muchísimo. Quisiera volver a ir. En verdad, te lo juro. Quisiera volver a ir. En verdad. Y esto, y esto me recuerda mucho hacia, hacia, bueno, es un recordatorio hacia los orígenes de los mexicanos. Y, y las cosas que somos capaces de hacer. Y que a veces también eh, no nos damos cuenta de, de todo lo que hemos hecho como sociedad y lo que hemos aportado al mundo. No nos hemos dado cuenta de eso muchas veces. Y a veces estamos tan en nuestro automático en ver series, en ver cosas, en consumir cosas que no necesitamos y valorar lo que nosotros somos como sociedad, como país y que otros países valoran esta sociedad muchísimo porque tiene una cultura increíble, es una cultura increíble, en fin, me gustó muchísimo, llegamos ya al espectáculo, estaban ya las sillas ya puestas para poder eh, ver el espectáculo, llegamos, nos sentamos, a mí me tocaba una silla, intercambié con una de las niñas que iba con nosotros también que son mis familiares y eh, a mí me tocó justo 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 en el centro del Chichen Itza justo 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 en el centro yo estaba en el centro de Chichen Itza justo en el centro un par de filas atrás pero eh, con la vista justo en el centro para Chichen Itza empezó eh, el espectáculo en punto de las dije las 8 las 9 más o menos no recuerdo muy bien la hora pero en las 8 y las 9 más o menos eh, y nada no estuvimos ahí como 15 minutos esperando a que empezara el espectáculo en lo que llegaba la demás la demás gente como te digo es como un grupo muy limitado son 250 personas un grupo muy limitado muy padre y es lo mejor o sea no se disfrutaría si hubiera muchísima gente y no se disfrutaría si eh, si la gente estuviese enfrente o estuviese cerca de chichen itza es eso lo arruinaría completamente la experiencia de noche solamente puedes caminar sobre cierto camino, pero no te puedes acercar a Chichen Itza. Y está muy bien entendido porque también hay gente que no se pone a pensar que esto, esto podría quitarnos el mérito como una de las maravillas del mundo. Porque una de las cosas que, que, que piden es que no toquen nada o que no se suban o que no hagan nada dentro de, de, del santuario no, dentro del lugar para mantenerlo dentro de esta categoría. Así que, por favor, si vas, no hagas ninguna tontería. Por favor, no te subas. No te subas. Porque también hay un desgaste para, para la pirámide. Y no es bueno. No es bueno. No es bueno. En fin. Eh, va a empezar el espectáculo. Y lo más impresionante fue que había luces por todos lados. ¿Sabes? Había luces iluminando las... las, las las sillas, había luces iluminando cada uno de los lugares míticos del de, de, de Chichen Itza, cada uno de estos lugares, pirámides y ciertas cosas, ciertos lugares muy claves para el Chichen Itza, que era toda una comunidad en verdad increíble, y luces, no las luces de estos colores que te decía, había muchas luces, en fin, llegó un momento donde iba a empezar el espectáculo, primero apagaron las luces del Chichen Itza, les hicieron como que más bajito, fue así como que, eh, ya va a empezar el espectáculo. Y de repente, así de la nada, pum, nos apagan todas las luces. Todas las luces se apagaron. Todas, 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 todas. Ahora imagínate estar de noche ahí y que de repente nos apagan las luces artificiales, pum, y se enciende la luz natural. ¿Y cuál es la luz natural? El cielo. Te lo juro, lo vi, así te lo juro que lo vi te lo juro, te lo, te lo juro que lo vi, lo viví, lo sentí, se me erizó la piel porque se, justo cuando apagaron las luces, pum, se enciende, sentí cómo se encendió la luz del, del cielo, sentí cómo la luz de las estrellas cayó sobre Chichen Itza, de inmediato, no, no, en verdad no sé cómo explicártelo, pero es una experiencia bien padre, apagaron las luces y justo cuando se apagan las luces, pum, se ilumina, se ilumina el cielo, y estás ahí, justo en el centro, viendo de frente a Chichen Itza. Alzo la mirada y todas las estrellas se iluminan muchísimo más de lo que yo las había visto al principio. Se iluminaron y solamente mi mirada fue wow O sea, estoy viviendo esto. Esto, esto. esto está pasando. Y un montón de estrellas... Y de repente podíamos ver incluso hasta, hasta los aviones, ¿no? Pasando un avión, iba pasando un avión con sus luces, iban como parpadeando y se veía el avión. Pero se veía el avión y no solamente se veía negro, eh, 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 pues el cielo se veía azulado. Sí, se veía de un color azul y las estrellas eh, blancas. ¡Guau! ¡Wow! O sea, una super experiencia. Me encantó. Y en eso, ¡pum! Empieza la proyección eh, del Chichen Itza. Una decisión que tomé antes de, de, de que empezara el espectáculo fue, vi a mi alrededor y vi muchas personas con sus teléfonos tomando fotos. Y durante el espectáculo, obviamente, todas las luces están apagadas y solamente está, se prende el proyector en donde, obviamente, proyectan el video. Eh, estando en, en, esta, en, en lo del Chichen Itza, ¿sabes? La estructura, esa es como el, la pared para poder hacer este, estos efectos o esta animación contándonos la historia de Chichen Itza. Así que tomé una decisión, no voy a tomar fotografías. Ahorita, en este momento, no quiero tomar fotografías porque los demás estaban tomando fotos y estaban tomando video. Dije, no, no. Me metí a internet, me metí a YouTube y busqué show eh, de noche en Chichen Itza. Lo vi y dije, este es el show, no me lo voy a perder. No me voy a perder esto porque lo estoy grabando. No me quiero perder ni un segundo de esto porque lo estoy grabando. No lo quiero ver a través de mi pantalla, lo quiero ver en vivo, lo quiero ver con mis ojos. Lo quiero ver, lo quiero sentir, lo quiero entender. Quiero saber qué onda con esto. Qué datos interesantes me tiene que dar Chichen Itza para conocerlo un poquito más. Así que vi el video, dije, no, olvídenlo, no voy a grabar nada. Así que vi el video, dije, aquí está el video, después lo puedo ver en mi casa. Guardé el teléfono y solamente me dediqué a disfrutar del espectáculo. Solamente lo hice así. Poquitas personas eh, hicieron esto. Muchas personas después, y que también es como que hay gente. <risa> Nos habían dado la instrucción de que pagáramos los flash si íbamos a tomar foto o video. Ah, no, pues había gente que dejaba los flash prendidos, y cuando tomaba foto, todo se iluminaba y como que se perdía el encanto del, del, del video, ¿no? Así como que, ¿por qué son así? <risa> Eh, había otros chavos que igual se paraban y se querían tomar foto con el espectáculo de noche y es así como que no es el momento no es el momento, es como si estuvieras en el cine cuando estás en el cine no vas a sacar tu teléfono para tomarle la foto al artista que te gusta ¿por qué? porque molestas a la demás gente molesta la luz de tu celular así que por favor por favor si vas a ir a ver el espectáculo, no seas de las personas que prende su teléfono viendo el espectáculo de Chichen Itza de noche. Por favor, por favor, no seas esa gente. <ríe> no seas esa gente. En verdad, puedes verlo después en tu casa en este video. Es exactamente el mismo show, lo puedes ver de noche en tu casa, en tu pantalla, lo puedes ver. Pero dedícate a verlo. Y respeta el espacio y la luz de los demás. ¿Sabes? Por favor. Yo sé que te interesa mucho la foto. Pero créeme. Hay que respetar el espacio de los demás. Así que bueno. Ese fue lo único que no me gustó de, 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 de ese día. Porque es así como que hay gente que no están escuchando que es un flash. ¿Por qué no te aseguras? ¿O sabes qué? ¿Por qué no te aseguras solamente de ver el espectáculo? Simplemente eso. Pero en fin, ya no voy a pelear más, <risa> disfruté todo el espectáculo, las animaciones muy bien hechas, la explicación muy bien hecha, eh, me gustó mucho la, la, los detalles finos de, la, de las explicaciones, fue, fue maravilloso ver el espectáculo de noche, es entrar a ver otro Chichen Itza, es completamente diferente el Chichen Itza de día, al Chichen Itza de noche es bien diferente, bien, 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 bien diferente. Es como haber ido dos veces a ir a ver a Chichen Itza. Es una experiencia totalmente agradable, en verdad agradable. Y soy una persona que no no acostumbra ir y visitar algunos algunos centros culturales ¿eh? o míticos dentro de la ciudad donde voy. No, o sea. No, no soy de, de ir y, y, y visitarlos, no soy este tipo de mercado, no eh, suelo ser, eh, pues vamos a poner un poquito egoísta porque no voy y los veo, no voy y conozco acerca de la historia, no voy y presencio parte de la historia de mi país o parte del estado donde vivo donde voy y visito, no lo hago, pero conociendo la historia y las palabras y los videos y los documentales y las clases que tomé acerca de esto es como que le estoy dando cara a lo que tanto he escuchado. A lo tan mítico que, que es de mi estado, de mi península. ¿Saben? Y es increíble. En verdad, increíble. Te sugiero que si tienes oportunidad, vengas. Y cuando vengas a Cancún o vayas a Mérida, vayas y visites Chichen Itza. Créeme Créeme, en verdad, te va, a, te va a encantar, te va a gustar. Si, si tienes oportunidad de comer ahí, come ahí. Si tienes oportunidad de comprar una, una escultura o dos, algún, alguna persona, algún colega, eh, pues ya ahora sí que ya puedes decir que es colega mío, vecino mío, cómpraselo. No regates, No regates. Cómpraselo. Esa gente vive de eso. Esa gente vive de eso. Si tú no regateas el Netflix... Si tú no regateas el Amazon Prime, si tú no regateas tus cosas chinas, ¿por qué le vas a regatear a un artesano? ¿Por qué? ¿Por qué le vas a regatear? ¿No es justo que, que, que se les pague menos por su mano de obra? No es justo. Así que si tienes oportunidad de venir o vienes y compras algo... Paga lo que tienes que pagar. Págalo. En verdad, te estás llevando una pieza de arte a tu casa. En verdad. Y el valor que tiene y por las manos que fueron hechas. Es, es indescriptible esta, esta sensación de poder ayudar a un hermano mexicano. Así que esta fue mi experiencia de ir y visitar al Chichen Itza. Una de las siete maravillas del mundo moderno. Y me puse a pensar, oye, y si visitamos las siete maravillas, no de broma, eh no de broma, es en serio. Y si me propongo visitarlo, y si me propongo hacerlo, es un proyecto de vida. Nunca he salido del país, no sé qué es lo que se necesita, pero y si me pongo ese proyecto de vida, que es ir y visitar. Las otras seis maravillas del mundo. No lo sé amigos. Estoy estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Muy contento. Y espero que te haya transmitido esta felicidad. Y espero que también. Eh, te tomes el tiempo para poder explorar. Un poquito más de tu país. De tu ciudad. Eh, y de otras ciudades dentro de México. México a pesar de que es golpeado. Por la delincuencia. Por la corrupción. Y por un montón de cosas. Eh, que pasan en, en nuestra sociedad. Nuestra historia sigue estando ahí y no se va a borrar y no se va a eliminar. Y, y es, es, es momento creo que de, de que hagamos conciencia de todo esto eh, que somos y que seremos por siempre. Y que es un orgullo decir que somos mexicanos. No, yo no necesito decir que soy extranjero. Ni tampoco necesito decir que tengo mucho dinero o que tengo muchas posesiones o que, o que tengo las mejores cosas, No. No, simplemente eso no llena, eso no llena, o la mejor foto, o tuve muchos likes, o tuve muchas visitas, o mucha gente me sigue. El podcast no es como que mucha gente lo escuche, lo escucha muy poquita gente, pero con la gente que me escuche, estoy bien contento que lo haga. Y que esto lo tome como una referencia, como inspiración, como algo que le funcione dentro de su vida, con una sola persona, créanme, estoy contento. Así que, nada, esta fue mi experiencia de ir a visitar el Chichen Itza. La viste el día, te voy a dar la fecha exacta, día domingo 31 de octubre del 2021. Tengo fotos, de hecho este podcast, este episodio va a ir con mi foto en Chichen Itza, Obviamente con los colores míticos blanco y negro. Estoy muy contento, muy muy contento. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y espero que eh, valores a nuestro país y valores tu nacionalidad y que digas con orgullo que eres mexicano. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y nos estamos viendo en el próximo episodio. Nos vemos.